0: Y estuvimos viendo, ya algunas partes de Santiago. Hemos visto la semana pasada, el Pastor Marconde nos, nos habló aquí sobre resistiendo las pruebas. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Pastor predicó aquí la semana pasada. Uh, y la semana anterior estuve hablando sobre la sabiduría en medio de todas las pruebas. Hoy nosotros seguimos con un otro tema que es hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Y hoy seguimos en Santiago, capítulo 1, eh, versículo 18. De, Empezamos el versículo 18. Um, el pastor Marcones que, que quedó en eh, el versículo 18 la semana pasada, pero quiero volver a leerlo porque ese versículo nos um, nos habla de um, lo que va a seguir ahora en los siguientes versículos entonces es, es necesario leer esta parte entonces, si podemos ponernos de pie para leer la palabra de Dios nos dice aquí el versículo 18 el que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, amén, gloria a Dios, gracias Padre por tu bondad, por tu palabra, gracias que podemos aprender en esta mañana y podemos crecer en ti, podemos desarrollar Señor y, y, y si este cristiano que tú quieres que seamos, este hijo que tú quieres que seamos oh Dios, te adoramos, te glorificamos, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí um, estaríamos leyendo algunos versículos más, pero para empezar el versículo 18, un poquito sobre lo que hemos tratado ya de Santiago. Eh, Santiago es, eh, era el hermano de Jesús, hermano menor, y Santiago es el mismo nombre que Jacobo, ¿no? Eh, porque en latín se decía sant Jacobus y luego al pasar los años se, se puso sant jaco santiago bueno, y llegamos a santiago pero es el mismo jacobo santiago es el mismo nombre um, en holandés también se dice jacobos um, entonces eh, él escribe esa, esa, esa carta y es una de las primeras, es la primera carta que se sabe que se escribió en el Nuevo Testamento, entonces es una carta bien uh, recién, o sea la primera que se escribió por el hermano de Jesús, él era también líder del concilio de Jerusalén, donde se reunían los apóstoles para tratar los asuntos que, que, se, que se iban pasando en la iglesia, por lo cual él escribe aquí a, a la iglesia, a nosotros, Um, en el versículo 18, él dice aquí que él, de su voluntad, aquí hablando de Dios, ¿no? nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura, gloria a Dios. Él empieza aquí diciendo que nuestro nuevo nacimiento es la voluntad de Dios, no es que nosotros uh, queríamos ser diferente o queríamos um, ser esa persona que, 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 que Dios quería que fuéramos, sino que es Dios mismo que de su voluntad tenía el plan para nuestras vidas que naciéramos de nuevo. Amén. Él de su voluntad tenía este plan. La Palabra de Dios dice en Romanos 5, versículo 6, nos dice que cuando aún éramos débiles, el eh, Cristo murió por nosotros Amén. es Dios que tenía el plan para tu vida tú te imaginas que antes que tú nacieras antes que pisaras aquí en este mundo ya Dios de su voluntad quería que tú volvieras a nacer Amén. aquí es lo que dice el, el apóstol de su voluntad nos hizo nacer y de hecho Dios quiere que todo el mundo sea salvo. ¿Amén? La palabra de Dios dice que Dios amó de tal forma al mundo que dio a su único hijo para todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en 1 Timoteo 2.4, Pablo dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a pleno conocimiento de la verdad. Gloria a Dios. Entonces, Dios quiso, es voluntad de Dios Nace de Él que nosotros seamos renacidos Que nosotros seamos salvos que, que volvamos a nacer Como en el principio fue su voluntad crear al hombre y la mujer Ahora también es su voluntad que nosotros, el hombre y la mujer Renazca en Cristo Jesús Amén entonces el apóstol dice aquí que es voluntad de Dios que, que volvamos a nacer Y luego el apóstol dice aquí um, por medio de la palabra, o sea del evangelio, ¿no? la palabra de Dios es lo que nos hace renacer uh, Juan 3.32 dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Amén. la verdad nos hace libre, nos hace renacer eh, renacemos al, al entender La palabra de Dios Entender que hizo Cristo Por nosotros en la cruz Volvemos a nacer Y él dice algo interesante Aquí en ¿no? el versículo 18 Para que seamos Primicias de sus criaturas eh, en, eh, eh, en el antiguo testamento eh, Vemos que la primicia era lo mejor ¿no? Lo mejor de la cosecha se llevaba a Dios. ¿no? En el templo, um, o sea, la, la gente traía la, la, las primicias. Aquí Santiago está diciendo que nosotros, ahora, la nueva criatura que somos, somos lo mejor de la creación. Amén. Gloria a Dios. Somos la primicia. Somos lo, lo más especial que hay. De todo lo creado por Dios, somos la primicia. Gloria a Dios hermanos, es algo grande, amén. Gloria a Dios, es algo poderoso. Lo mejor, lo, lo, lo que Dios tenía en plan siempre, esa primicia, lo mejor. Gloria a Dios. Venimos por último, pero somos los primeros. Somos lo mejor. Dios nos creó al, al sexto día y, y el hombre cayó en pecado y todo parecía que, que, no, que, no, que íbamos a ser desechado y echado fuera de la presencia de Dios, pero Dios tenía un plan y dijo, "No, aquí hay algo grande. Voy a hacer de ellos primicia. La nueva criatura será la primicia de todo. Gloria a Dios. Aleluya." Entonces, el apóstol el apóstol Santiago está diciendo aquí, "Oye, ustedes son esto por la voluntad de Dios. Son las primicias de toda la creación. Ahora hay que ver cómo caminamos, cómo actuamos en este mundo al entender quién somos en Cristo Jesús. Y él, y él va aquí en el versículo 19, él dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Ok? Él dice aquí... Nosotros como esa nueva criatura que somos, ya tenemos que, que, que tener cuidado de no estar hablando mucho y, y hablando uh, tonterías y, y haciendo pleitos y, y discordias y, y hablando mal de los otros, nosotros tenemos que ser, uh, hablar poco y escuchar mucho, Amen. Diga al que está a su lado, habla poco y escuche mucho. <risa> muchas veces nosotros queremos que los, que los demás nos entiendan pero no estamos dispuestos a entender lo que la otra persona quiere decir o quiere darnos de, de información, tú has alguna vez uh, tomado café con, con alguien que, que no te deja hablar, es irritante ¿no? que solo está hablando, 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 hablando y no te deja hablar <risa> y tú dices bueno cuando dame una oportunidad de decir algo, ¿no? y habla, y habla, y viene una historia, y viene otra historia, yo he estado con personas así, y después de cinco minutos mi mente hace, va en standby mode, que es, ya no presto atención a lo que está diciendo, porque son personas que no, no están dispuestos a escuchar una conversación, siempre están hablando, y nosotros tenemos que, como nueva criatura que somos, oye, entender a las personas, entender qué hay detrás de lo que están hablando, por qué están diciendo eso, estaba leyendo que um, algunos estudios, no sé si son muy correctos, pero algunos estudios dicen que el ser humano habla por promedio de 16 mil palabras al día, 16 mil palabras, o sea que después que termine este sermón ya no hablo más hoy porque ya, ya llegué al límite, pero um, 16 mil palabras, entonces si, si normalmente el ser humano habla 16 mil palabras, nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar mínimo 32 mil palabras, ¿eh? <risa> tenemos que escuchar 32 mil palabras de nuestros hermanos, de, de, de nuestro alrededor, el Santiago dice aquí, escuche mucho, hable poco, Aleluya. Hoy en día en el mundo social De la media social que vivimos La gente corre a hablar por internet A escribir cosas, a decir cosas Y a veces sin pensar Y, y Santiago Nos manda hoy también a nosotros a, a pensar, decir Oye, calma Escuche Y hable poco, amén Escuche más Y hable poco Yo recuerdo que Bueno, esa es una, una historia que escuché que en los tiempos antiguos cuando iba la gente de Europa a, a Sudamérica en barcos y eso, que un, un europeo fue a Sudamérica y vio como los papagayos hablaban, ¿no? entonces eh, él quedó fascinado con eso y él pidió a, a un chico este, un papaga, el papagayo que tenía y él dijo, no el mío yo no, no vendo, pero voy a buscar otro y te lo doy. Entonces, él fue, el chico fue, cogió un búho y lo pintó de, de verde y le dio a, a, a este europeo y dijo, aquí tienes tu papagayo y bueno, el europeo le pagó y tal. Y bueno, se fue. Y después de un año, el, el europeo se encontró con ese chico otra vez y el chico dijo, bueno, ¿qué tal va el papagayo? Y eh, el europeo dijo, mira… Él todavía no habla, pero él presta muy bien atención. Cuando yo le hablo, él queda con los ojos así abiertos mirándome. <risa> A ver qué estoy diciendo. ¿eh? Ustedes saben que el, el búho queda mirando uno como que está muy interesado en lo que está diciendo. Y, y bueno, todavía no hablaba, pero presta atención. ¿no? Está atento. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros no te, eh, tenemos que dejar de ser papagayos y ser búhos. ¿No ¿eh? prestar atención, mirar a lo que están hablando, a la intención, qué intención tienen, por qué están diciendo todo esto. Entonces, um, el nuevo hombre habla poco, escucha mucho. Y él, él dice aquí también que es tarde para airarse. Él dice que nuestra ira um, el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios Amén. lo que pasa aquí es que nosotros cuando nos, no, nos ponemos uh, bravos con algo o tenemos ira por algo que pasó, eh, nuestra ira no es justicia, no es la justicia de Dios, aunque es justo que estemos airados aunque es, si alguien nos hace algo mal, podemos tener rabia por eso pero si vamos a actuar en esta rabia no estaremos actuando de una forma justa porque solo Dios es justo entonces Santiago dice aquí la nueva creación, el nuevo hombre que somos la nueva humanidad que somos tenemos que ser, eh, tener cuidado con la ira y no estar siempre ahí airado y actuando en esta ira um, eh, Pablo dice en Romanos 12, 19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos Sino que dejad lugar a la ira de Dios Pablo dice aquí también Cuando hay algo, injusticia no, sea, no, esté, no vaya con tu ira a, a vengar Sino que deja que Dios lo haga Porque Dios hará a su tiempo, amén Dios juzgará a todos a su tiempo Así que tenemos que tener esto en cuenta Entonces Santiago está hablando aquí a nosotros Como nueva criatura En el versículo 21 Él dice Por lo cual desechando toda inmundicia Y abundancia de malicia Recibid con mansedumbre La palabra implantada La cual puede salvar Vuestras Almas Amén El hombre, la mujer Que nace de nuevo Está dispuesto a dejar Toda inmundicia, toda malicia. Amén. El, el lodo que uno vivía antes, el, eh, las tinieblas que uno vivía antes, uno cuando viene a Cristo, cuando vuelve a nacer, está dispuesto a dejar todo eso atrás. Y si no, ahora la cosa ha cambiado en mi vida. Amén. Dejando todo eso atrás. ¿Y, y cómo lo, lo hacemos? Él dice: ¿Cómo podemos hacer eso? Uh, recibiendo aquí recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas nosotros solo podemos dejar la antigua vida si nosotros recibimos la palabra de Dios con qué mansedumbre Amen. porque hay muchos cristianos bravos que viene a Cristo, pero la palabra, cuando escuchan la palabra no la reciben con mansedumbre, no aceptan y dicen bueno ella es la que tiene autoridad ahora en mi vida, sino que ellos dicen no, no, pero yo quiero seguir mi propia forma, yo quiero hacer lo que yo siempre hice, yo voy a seguir de mi forma y no es así, el apóstol, el apóstol dice aquí con mansedumbre, humildemente, si eso es lo que dice la palabra de Dios, si eso es lo correcto, si lo he estudiado y es eso lo que dice entonces tengo que aplicar a mi vida Amén. tengo que aplicar a mi vida y, y, es, y, y por eso es importante nosotros eh, aprender la Palabra de Dios porque es ella que nos va quitando toda inmundicia, toda malicia, todo, todo, todo lo que, que llevábamos antes en nuestras vidas y, y es triste ver que mu muchos um, buscan de Dios, pero no buscan su Palabra. Dicen que buscan de Dios, pero es, es algo artificial, porque cuando van a enfrentar su carácter, su vida, con la Palabra de Dios, ellos lo, se desvían y buscan cosas más, um, um, más fáciles de hacer, como es alabar, como es um, tal vez servir, o tal vez hacer cosas, o, o tal vez hasta orar o ayunar, todo eso se puede hacer, pero no se olvide que quien nos transforma y nos hace renacer, es la palabra de Dios, ¿Amén? y nos quita toda inmundicia, y vamos a ver aquí cómo San, eh, Santiago nos habla sobre eso, sobre la persona que, 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 que va a la palabra pero no, no la hace, eso lo vamos a ver ahorita pero aquí él dice um, en lo que hemos leído, que recibid la palabra con mansedumbre. Aleluya. Tenemos que tener mansedumbre. Tenemos que decir: es la palabra quien ahora manda en mi vida. Nosotros tenemos un, 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 un perico, un parquit, ¿no? y lo, lo compré hace tiempo para, para mis hijos, y hasta el día de hoy este parquit no, no se ha avanzado, avanzado se dice, sigue bravo y, y hemos tratado de todo para avanzar a este parquet pero no conseguimos y hemos ido a la tienda, hablado con ellos y pues es automático, va fácil pero hemos hecho de todo mirado por internet y el parquet sigue bravo, sigue, sigue salvaje y, y y me frustra a mí, porque los niños no pueden jugar con él, y, y nos usa a todos, porque todos andamos frustrados con ese parquito porque él está ahí, y hay tanto que puede hacer, pero no hace porque es, uh, es bravo, es salvaje, no quiere estar manso, porque si él fuera manso, nosotros lo sacaríamos, él pasearía por la casa, él podía hacer muchas cosas, pero por ser salvaje, no lo puede hacer, y todos andamos frustrados, este parquito ahí, no, no se, nunca se avanza y muchas veces eh, lo mismo pasa con nosotros, eh, Dios tiene su palabra y, y quiere que nosotros seamos manso al escuchar su palabra, pero al ser salvajes y rechaza, rechazar su palabra, rechazar su, lo que él está diciendo que tenemos que cambiar, nos limitamos y, y nos metemos en, en prisiones que Dios dice, pero tú puedes salir de ahí, tú ya no tienes que estar ahí, ¿Amén? tú eh, recibe la palabra, deja todo eso, la malicia, deja todo eso, la, la inmundicia, deja todo eso atrás, ¿Amén? por medio de la palabra de Dios, seamos mansos, seamos como esa esponja que absorbe la palabra de Dios con mansedumbre, que la palabra de Dios entre en nuestra vida y saque muchos frutos de nosotros, hay, hay algunos que, que también piensan que ya lo sabe todo, ¿no? ya conoce la Biblia, ya sabe todo Y, y, y no están dispuestos a, a humillarse delante de la palabra de Dios y decir ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre mi vida? ¿Qué tengo que hacer? El hombre, la mujer que ha nacido de nuevo está manso en la palabra de Dios Escuchando, entonces Santiago va un poquito más lejos aquí, y él dice, um, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Amén. Santiago dice, muy bien, la recibes, la escuchas, pero la tienes que poner en práctica, right? De nada vale escuchar y no poner en práctica, de nada vale estar ahí leyendo, aprendiendo, y no poner en práctica. Y, y eso pasa muchas veces, hermanos, hoy en día, principalmente con, con la internet, uno puede escuchar, Mil prédicas al día, ¿eh? mil predicadores. Escuchar muchas cosas, escuchar la Biblia uh, leída, eh, hablada, todo. Pero lo más importante es ponerla en práctica. ¿Amén? Lo más importante no es que la, que la escuches solamente, sino que cuando salgas afuera, la gente vea la Biblia en ti. ¿Amén? La gente pueda leer. La Biblia con tu vida, con mi vida, amén. La gente puede mirar a nosotros y decir: Oye, esta persona sí vive la Biblia, esta persona sí vive la palabra de Dios. Hay que traer frutos en nuestras vidas. Y él dice aquí: engañando a uno mismo. Y, es, y yo, yo creo que el enemigo, que es el padre de la mentira, a él le fascina que uno escuche la palabra, pero no la ponga en práctica. ¿no? Porque se está engañando a sí mismo. De hecho, uno está haciendo el trabajo de él, engañándose a sí mismo. ¿no? Él no tiene ni que hacer nada, y porque dice, ese se está engañando a, a, a él mismo. Entonces, eh, eh, Jacobo dice aquí, si uno escucha y no hace, se está engañando a sí mismo. Y una cosa es engañar a otros, pero otra cosa es cuando tú te engañas a ti mismo es decir que tú no te aprecias no, no, no ves el valor que tienes cuando uno engaña a uno mismo si uno ha nacido de nuevo y entiende quién es en Cristo Jesús, no puede ser llevado por este engaño Amén. tenemos que poner la palabra de Dios en práctica muchos escuchan la palabra de Dios años tiene años de cristiano, pero cuando uno le dice algo de la palabra de Dios que, que realmente tiene que cambiar en su vida, la persona dice, no, eso no. ¿Y ¿Qué pasa entonces? Queda atascado, queda preso en lo que era antes y no avanza. Se está engañando a sí mismo. Una, si una pareja, por ejemplo, una pareja que, que, que acepta a Cristo en el mundo, viene a la iglesia y no están casados la palabra de Dios dice que tiene que casarse pero si ellos dice no no nosotros no necesitamos casar se está engañando a sí mismo porque está diciendo que cree en Cristo, que cree en su palabra pero la palabra de Dios dice que hay que hacer las cosas correctas, se está engañando a sí mismo ¿Amén? entonces tengamos cuidado hermanos de no ser escucha mucho y hace poco. ¿Amén? Que no escuchemos mucho y hagamos pocos. Poco. Gloria a Dios. Eh, sobre la palabra de Dios, él dice aquí eh, que el hombre se considera un espejo suroso natural. Él da un ejemplo aquí, ¿no? En aquel tiempo los espejos eran hechos de de metal, ellos pulían el metal y entonces uno miraba así un poco su cara entonces dice que si uno hace esto y, y no um, y no recuerda luego qu quién era eso, él se está engañando a sí mismo, así es alguien que ve la palabra ve quién es en la palabra de Dios amén tú ves quién eres en la palabra de Dios sales allá afuera y te olvidas quién eres en la palabra de Dios. Right? La palabra de Dios dice quién eres, cómo tienes que ser. Pero al salir vas y, no la, y te olvidas quién eres según la palabra de Dios. Gloria a Dios. Eh, seguimos aquí entonces. Él dice el versículo. Um, 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Wow. Si alguno dice que es religioso, que cree que, que está en el camino, pero su lengua habla otras cosas, dice, ¿te estás engañando a, a ti mismo. Otra vez, Él dice la palabra engaño, ¿no? Él ha usado ya dos veces esa palabra aquí, sobre el engañarse a uno mismo. Pensar que está en el camino, pensar que está haciendo, pero no está. Eh, él habla aquí sobre la, la lengua. No habla mal de los demás, no está murmurando, oye, este hizo esto, oye, oye, hey, mira este, mira aquello. Si uno, está así y dice que ese cristiano se está engañando porque el cristiano no debe hablar así nuestra lengua es para alabar a Dios aleluya, nuestra lengua es para edificar a los demás um, si, si una persona tiene su lengua descontrolada, todas sus prácticas religiosas no, no tienen sentido porque la gente allá afuera va a decir mira este va a la iglesia pero anda hablando mal de todo el mundo de los pastores, de los hermanos <risa> ah, de, 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 del esposo de la esposa, de los hijos del, del jefe de trabajo entonces la gente dice, no, ese, ese es muy tóxico ¿Ah? Esta persona es muy tóxica y no puede haber cristianos tóxicos, amén nosotros tenemos que ser fragancia no tóxico aleluya entonces aquí eh, eh, Santiago dice muy claro oye si, si no puedes controlar tu lengua te estás engañando a ti mismo él dice aquí y, y es interesante que él usa la palabra religión aquí y es una de las pocas veces que vemos esa palabra en el Nuevo Testamento um, el, el versículo 27 él dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardas y guardas sin mancha del mundo. Amén Entonces Santiago dice aquí, mira, la religión correcta, lo que uno tiene que hacer en práctica es mostrar al mundo quién es Cristo. Cristo es compasión. Cristo, um, en aquel tiempo la, las viudas, los, los y hoy todavía, no, los huérfanos eran um, los eh, desechados de la sociedad, no, no había sistema de, de cuidado como hay hoy en, en, en Europa por ejemplo en aquel tiempo si, uno, si una mujer perdía a su esposo no tenía nadie para protegerla o, o los hijos y entonces él dice que él, él, nosotros como cristianos tenemos que estar ahí para ayudar a las personas Amen. de nada vale uno decir que es cristiano y cuando alguien necesita una ayuda, uno dice ah no te quiero ver, por favor. Apártate. Cuando, cuando eh, alguien necesita un apoyo, tenemos que estar ahí. Esa es la religión verdadera. ¿Amén? La, la palabra de Dios llegando a la práctica. ¿Amén? Llegando hacia las personas. Nuestra vida siendo la Biblia para ellos. Aunque ellos no lean la Biblia, ellos pueden leer nosotros y ver en nosotros la palabra de Dios, entonces el, el apóstol dice aquí, eso es lo que eh, tienen que hacer, aunque tal vez tú no, no, no tengas um, acceso a, a ningún huérfano o, o, o viudo, tal vez que esté en necesidad, pero cualquier persona que esté en necesidad en tu entorno, familia o amigos, o hermanos en la iglesia. La palabra de Dios dice, empezando por los, por los de la casa de Dios, ¿no? por los hermanos, hay alguno en necesidad, hay alguien que pueda ayudar, ¿Hay, y hay alguna organización que yo pueda apoyar también. Todo eso, hermanos, tiene que ser nuestra práctica uh -huh. religiosa. Algunos cristianos dicen que, que no son religiosos, pero... La palabra religión no es nada malo, o sea, aquí Santiago lo usa también. La palabra de religión es alguien que está tiene un devoto para algo, ¿no? Nosotros tenemos, estamos entregados a Cristo. Entonces, él dice aquí que el que está entregado a Dios, eh, la, la, religión, la religión pura, ¿no? Dice él aquí, es esta, es estar atento para los demás, es mostrar el amor de Dios, a los demás gloria a dios y dice y guardarse sin mancha del mundo amén no deja que el mundo te, te manche gloria a dios no deja que, que el sistema de este mundo nos, man, nos manche nos cambie cambie nuestro pensamiento cambie nuestra mente cambie quién somos ¿Tú has visto alguna vez los cisnes, los zwana, cisne, los, uh, ahí afuera en el agua? Son grandes y son blancos, ¿no? ¿Y te has preguntado alguna vez por qué se mantienen blancos? <risa> Porque el agua muchas veces está sucia, todo ahí está sucio, el barro, todo, y se mantienen blancos. ¿Por qué? Porque ellos siempre se están limpiando, siempre se están um, así calando se dice no así calando que van o sea, pluma por pluma limpiando manteniéndose limpios y por eso quedan blancos así nosotros igual hermanos en un mundo lleno de, de, de basura a nuestro alrededor lleno de cosas lleno de, de de engaño de mentiras de pecado nosotros siempre ahí de todos lados limpiando manteniéndonos puro, sin manchas del mundo, gloria a Dios, que cuando Dios nos mire a nosotros, nos mire ahí a esas personas que están puras, que siempre están limpiando, quitando de todas las manchas que el mundo pueda traer, eh, no tenemos que ser influenciados por el mundo, tenemos que ser la diferencia, que ellos vean en nosotros. Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Hoy yo solo usé ejemplos para ustedes de pájaros. ¿Eh? Empecé por cual pájaro? El papagayo, ¿no? el búho, el parquit y ahora el, el, um, el zwan, el cisne. Yo no sé por qué al final del sermón yo me dije: Bueno, todos los ejemplos que tengo son de pájaros, pero bueno, tengamos en mente eso, hermanos, que tenemos que poner en práctica nuestra fe, nuestra creencia la palabra de Dios para que el mundo vea a Cristo Jesús en nosotros y cuando haya algún tipo de mancha ahí, haga como ese cisne ahí de una voltea esa, esa garganta larga que tiene y ¡sá! la saca porque a él no le gusta nada impuro así que seamos ahí que están siempre siempre quitando cualquier tipo de mancha que el mundo quiera poner en nosotros, amén vamos a ponernos de pie en esta mañana gloria a Dios aleluya aquí Santiago nos dice cosas muy profundas muy interesantes somos nuevas criaturas creadas por Dios, primicias de la creación. Somos escogidos por él y ahora tenemos esta nueva identidad en él y tenemos que poner en práctica la palabra de nuestro Padre. Amén. Somos sus hijos ahora, con lo cual tenemos que poner en práctica lo que él dice. Hemos cambiado de dueño hemos cambiado de padre, antes nuestro padre era el padre de la mentira, ¿no? el diablo, ahora nuestro padre es Dios y nosotros eh, en el mundo vivíamos según el, el engaño del, de Satanás, pero ahora nosotros vivimos según la verdad de la palabra de Dios, tenemos que ponerla en práctica, tenemos que mostrar al mundo Cristo Jesús, tenemos que mostrar al mundo que somos primicias, de Dios, amén, de su creación gracias Padre por tu presencia en esta mañana oh Dios, gracias oh Dios que tú eres fiel y bueno gracias oh Rey que tú dejaste tu palabra para que nosotros como estas nuevas criaturas que somos en Cristo Jesús pudiéramos cambiar y transformar nuestras vidas pudiéramos crecer en ti oh Dios pudiéramos quitar las manchas del mundo, de nuestras vidas y cada vez, Señor, sé más y más como Cristo, vea la necesidad de los demás, Ver, Señor, qué le falta a nuestros hermanos, a, a aquellos que están en necesidad, a quién podemos ayudar, Muéstranos, oh Dios, qué personas podemos ayudar, ¿Qué, qué instancias, oh Dios, guíanos en esto también, oh Padre, necesitamos mostrar al mundo, el amor que tú tienes para ellos oh Dios el amor que tú tienes para cada uno de ellos oh Padre oh Dios poderoso ayúdanos a quitar de nuestra vida toda lo que es malicia todo lo que es engaño todo es lo que es una lengua descontrolada todo lo que es nuestra propia ira pero que entreguemos todos a, tu, a tus pies y dejemos que tu palabra llene nuestras vidas, nuestros corazones que tu palabra nos guíe, oh Dios, que tu palabra nos dé fuerza, nos dé aliento en, en medio de, de, de tantas dificultades, en medio de tantos problemas, oh Dios, en medio de tanta tentación, que sea tu palabra llenándonos de ti, oh Dios, aleluya, que podamos crecer, oh Dios, para que no, que no seamos solamente personas que escuchan, que están dispuestos a escuchar, pero que seamos personas que estén dispuestos a poner, en práctica que seamos dispuestos a poner en práctica y afuera oh Dios gracias oh Dios por tu palabra gracias por tu bondad gracias oh Dios que tú produces frutos en nosotros cada día cada momento cuando dejamos nuestro corazón ser tocado por tu palabra ser transformados por tu palabra oh Dios poderoso te alabamos te glorificamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Así que, como nos ha dicho Santiago aquí hoy, guárdense sin mancha del mundo. Amén. Que cada día podamos estar puros en la presencia de Dios, sin manchas, y haciendo la palabra de Dios. Amén. Dios bendiga sus vidas, bendiga sus hogares, bendiga todo lo que están uh, haciendo, sus trabajos todo y que seamos esta, esta Biblia allá afuera, amén esta Biblia que anda, que respira que está en medio de, de un mundo con tanta maldad espero que nosotros seamos esta luz en medio de todos ellos, amén bueno, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que el amor de Dios y la dulce comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Y el pueblo de Dios dice, amén, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya hablé 15 mil palabras, me falta solo mil para hoy. ¿eh?